0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School, en donde siempre les tenemos recomendaciones para afrontar de manera productiva situaciones reales de personas como tú. Hoy hablaremos sobre la organización de espacios y su relación con el tiempo que perdemos. Para ello, ¿qué mejor que contar con Juliana Rendón, una emprendedora dueña de Les Mes, Organización Profesional de Espacios? Juliana es una comunicadora gráfica publicitaria, especialista en la gestión de procesos de comunicación interna en compañías multilatinas del sector de la infraestructura. Durante toda su trayectoria profesional, ha sido activa en diferentes programas de voluntariado corporativo. Además, es la primera organizadora profesional de espacios certificada en Colombia por la Academia Claudia Torre de México. Juliana, bienvenida. Es un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Hola, Juan Pablo. Muy bien. Muchas gracias y gracias por la invitación al podcast.
0: No Gracias a ti por la, por habernos aceptado la invitación. Bueno, cuéntanos primero un poco, ¿qué es eso de organización profesional de espacios? Porque algunos de nuestros oyentes seguramente no lo tienen claro.
1: Juan Pablo, mira, lo que hace un organizador profesional de espacios es ayudarle a las personas con los temas de desorden, desorden físico, ¿cierto? En su oficina, en su casa, y podemos hablar de cualquier espacio, de cocina, de habitación, de vestir, de baño, de cualquier espacio. Pero más allá de organizar ese espacio físico, lo que hacemos es transformar vidas a través del orden, porque el exterior refleja nuestro interior y puede ser que ese orden externo te ayude también a organizar internamente algunos asuntos tuyos.
0: Esto me gusta mucho porque lo que nos estás diciendo entonces es con cosas que aparentemente solo impactan nuestro, nuestro exterior como organizar, voy a decir algo, el closet, eh, el gabinete del baño, el depósito o cuarto útil que tengamos en la casa, solo las acciones que implementan o que ustedes nos ayudan a implementar en eso hace que organicemos un poquito más nuestras mentes y nuestras ideas
1: claro que sí Juan Pablo eso te va a ayudar a que tengas más tiempo para hacer lo que más te gusta porque te vas a liberar de problemas como estar buscando lo que se pierde por ejemplo y también del estrés o de la angustia que te puede generar tener tus espacios desordenados
0: me encanta esto pero a ver entonces si organizar nuestros espacios, los ambientes, el, lo que decías ahorita, la oficina, el lugar en donde estamos siempre, trae tantos beneficios, ¿por qué crees que a la mayoría de la gente le da pereza organizar sus cosas? Porque yo veo ya a casas de gente, hoy a donde amigos, y yo veo que la gente acumula, que se quita la ropa y la tira encima de la silla y ahí se queda, que los platos se, sucios se quedan en el lavaplatos un tiempo por lavar, y en general aplazamos las decisiones, ¿por qué crees que a la gente le da tanta pereza entonces?
1: Esto es algo muy frecuente. Mira que, por ejemplo, se dice que solamente al 10% de las personas organizar es algo que se les da de manera natural o que les fluye fácilmente. Entonces, yo creo que muchas veces la pereza se da no porque simplemente tengan pereza, sino porque no saben cómo hacerlo. Y eso puede llegar a ser frustrante y decir, bueno, ya no quiero hacerlo más porque no sé cómo hacerlo. Pero Hay una muy buena noticia y es que la organización es una herramienta y por eso todos podemos aprender a usarla. O sea, si nos proponemos aprender, todos podemos lograrlo. Esa es una buena noticia por esa parte. Y también puede haber otros motivos más allá de la pereza. Por ejemplo, motivos emocionales. Que una persona diga que no organiza porque no tiene tiempo, porque le da pereza, Pero en realidad lo que está pasando es que la persona está huyendo de sus emociones. Por ejemplo, de algún apego o de una tristeza por algún duelo. O también hay, por ejemplo, quien pueda pensar que si dona una camisa que le regalaron y que no usa, podría ofender a la persona que le dio ese obsequio. Entonces puede ser también algo emocional, más allá de la pereza.
0: Y este punto es bien importante porque le estás dando una vuelta completa, o sea, de un comportamiento que parece simplemente un hábito físico o un mal hábito de las personas dejar las cosas tiradas, pueden tener un trasfondo más grande, entonces la solución no es simplemente organizar, sino en entender qué hay detrás.
1: Claro que sí, así es, y por eso muchas personas acuden a un organizador profesional de espacios porque necesitan un acompañamiento. Alguien que los guíe y les diga, eh, sí, ánimo, tú puedes, esta es una metodología, esto lo puedes hacer así, eh, te doy estos consejos. Alguien que te aliente y te guíe para que tú no desfallezcas en ese intento.
0: Bueno, ahorita nos decías que algunas personas utilizan como fachado, dicen que no tienen tiempo para organizar, lo cual he escuchado varias veces, pero tú crees que si uno fuera más organizado, requeriría más tiempo. Es decir, ¿se invierte más tiempo en organizar o se invierte más tiempo en buscar las cosas en el desorden? ¿Cuál es la relación entre la organización y el tiempo que uno gasta?
1: Hay una relación muy, muy estrecha entre tener nuestros espacios organizados y el tiempo que gastamos. ¿Por qué? Por dos razones. La primera razón es que se calcula que una persona desordenada pierde cosas o pierde objetos por lo menos una vez a la semana.
0: O sea, una vez a la semana se nos pierden las cosas.
1: Sí, al menos. Si eres una persona desordenada, sí. Y eso, buscando ese objeto que tú perdiste al menos una vez a la semana, te demoras entre uno y hasta diez minutos buscándolo. Entonces, bueno, pues tal vez no parezca mucho, pero si empiezas a multiplicar eso por días, por meses, por años, pues resulta ser un montón de tiempo.
0: Claro, y eso es importante... En el momento en que aún el tiempo no se le pierde en grandes cantidades, sino de a poquitos. Entonces tú dices de uno a la semana, pero yo pues conozco mucha gente cercana a mí que se le pierden las llaves dos o tres veces a la semana, que el celular no sabe dónde le dejó, oh, las gafas, eh, los que utilizan gafas para leer. Y yo escucho esa discusión o esa expresión dos, tres, cuatro, cinco veces al día. Y si lo que tú dices multiplicamos por uno, diez minutos, pues es enorme la cantidad de tiempo que se nos va en la semana, que ni siquiera dimensionamos, porque yo he escuchado a la gente decir, estuve en una reunión muy larga, eh, estuve viendo televisión tantas horas, pero yo no he visto a nadie diciendo, llevo tanto buscando elementos.
1: Entonces, ese tiempo se va acumulando y se vuelve en un montón de tiempo. Y eh, hay un tipcito de orden, pues como un mini test para saber si tienes tu espacio organizado o no, ya sea tu casa o tu oficina, un mini tipsito o un mini test sería que tú no debes tardar más de 30 segundos en encontrar cualquier cosa. O sea, si tú necesitas tus llaves, tu celular, tus gafas, los ejemplos que decías ahorita, pero también X o Y camisa que te quieres poner, eh, este sartén que necesito para cocinar, el próximo libro que me voy a leer, eh, algo que tengo en mi cajón de mi estudio que necesito para trabajar. No me debe demorar más de 30 segundos en encontrarla. Si me demoro más de 30 segundos en encontrarla es porque tengo un problema de organización en mi espacio.
0: Ah, o sea que el problema de organización no es solo ver un montón de cosas acumuladas y mal puestas, sino también no saber dónde tengo que guardar las cosas.
1: Exacto. El espacio, más allá de hermoso, debe ser funcional, primordialmente. O sea, no organizamos solamente por lo físico, por lo, por lo bello, por decirlo así, eso viene por añadidura, pero el principal objetivo es la funcionalidad y tu bienestar, tu ahorro de tiempo y los beneficios que eso te puede traer.
0: Bueno, eso me gusta mucho. Ahora, hace un momento nos hablaste de los sentimientos que están relacionados con no ser capaces de desapegarnos, no ser capaces de regalar cosas o de donarlas, pero también hablaste de que se nos pierden las cosas y yo quisiera unir esos dos temas. ¿Tú crees que qué pasa cuando uno no encuentra algo, esos sentimientos que afloran, como esa angustia, esa frustración, esa desesperación, cómo nos aportan o cómo suma eso o resta más bien en el tema de organización y el manejo del tiempo?
1: Sí, claramente... Van estrechamente ligados. Eh, pues sin duda. Si tú pierdes algún objeto. Y más si esto te pasa. Frecuentemente. Muchas veces en la semana. Muchas veces al día. Wey, frecuentemente. eso tiene implicaciones emocionales. Mira que hay un estudio que indica. Que una de cada dos personas. O sea la mitad de la gente. Siente estrés o ansiedad. Cuando no encuentra algo. Yo creo que es algo natural. Que a todos nos ha pasado. O está buscando algo y no lo encuentra y se pone ansioso, se estresa, se ofusca, o sea, realmente no saca cosas buenas de ti cuando eso sucede. Y muchos también dicen que incluso les causa dificultades o discusiones con otras personas, por ejemplo, de la familia.
0: Parece que estuviera describiéndome en mi entorno familiar cuando a alguien se le pierde algo de manera iterativa. Bueno, todo esto ha sido maravilloso, pero para finalizar que se nos está acabando el tiempo, quisiera que nos dieras tres consejos para todos nuestros oyentes para que gastaran menos tiempo organizando las pertenencias.
1: A ver, cada objeto que guardamos cierto, requiere de un mantenimiento, por ejemplo, de limpiarlo. Entonces, el primer consejo que yo les daría sería hacer un proceso de descarte consciente. ¿Qué es eso? Eso es conservar lo que en realidad usamos, necesitamos y nos hace felices. ¿Por qué? Porque si no hacemos esto, lo que hacemos es que desperdiciamos tiempo y desperdiciamos nuestra energía organizando y limpiando cosas que ni siquiera queremos o ni siquiera usamos. Entonces tengamos lo que de verdad usamos, lo que de verdad necesitamos, lo que de verdad nos haga felices. tener cosas que no nos hacen perder nuestro tiempo. Bueno, a ver, ¿qué más te podría aconsejar? Un segundo consejo sería tener sistemas. A ver, ¿cómo explico esto? Eso suena muy complejo, pero en realidad es muy simple. Por ejemplo, si no queremos que se nos vuelvan a perder las llaves, eso lo vamos ahorita, los que que la si no queremos volver a perder nuestras llaves, debemos asignarles. Un lugar es decir un lugar donde siempre la ponemos donde siempre están ahí y si de verdad nos comprometemos a dejarlas siempre siempre en el mismo lugar no se nos van a volver a perder eso así de fácil como suena eso es un sistema entonces si hacemos sistemas de orden en nuestras casas en nuestras oficinas en nuestros hábitos todo es más fácil Ese sería el segundo consejo de los sistemas Y por último, el tercer consejo que les diría es que primero debemos organizar y después debemos ordenar. Son dos cosas diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Organizar, que es lo primero de lo que hablamos, es algo que requiere de dedicación, de enfoque, de energía, de tiempo. entonces Si tú me dices, aquí podríamos gastar menos tiempo, organizando no. Porque organizar necesita hacer el proceso de descarte consciente que hablamos en el primer punto y hacer sistemas que es lo que hablamos en el segundo punto. Entonces eso no ocurre de la noche a la mañana. Eso nos lleva un tiempo, un esfuerzo y una dedicación. Pero hay una muy buena noticia, que esto es cuestión de una sola vez, por decirlo así porque lo, ya luego lo que hacemos es el proceso de mantenimiento, que es muy fácil y muy rápido, que es ordenar. Entonces, ¿cómo gastamos menos tiempo ordenando? Primero tenemos que organizar, que es el proceso de conciencia, por decirlo así, y el tema de ordenar ya es el mantenimiento.
0: Súper, Juliana, yo creo que con estos tres consejos, eh, por lo menos, si nuestros oyentes los ponen en práctica, van a disminuir el tiempo que dedican a buscar y, como tú dices, a ordenar, dado que primero se hizo una organización previa. Juliana, mil gracias por habernos acompañado. Qué rico haberte tenido en nuestro podcast. Estoy seguro de que estos consejos van a ser de mucha utilidad para la gente. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Los espero en un próximo capítulo del mejor podcast de productividad y manejo del tiempo. Time School. cool. Chao. Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321 o por correo electrónico a
1: podcast.timeschool.com